1: 12 del mediodía, 12 del mediodía, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo, esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana, eh, un domingo un poco nublado por lo que nos deja Elsa, pero queremos como siempre saludar a nuestra audiencia, tanto nacional como internacional, a nuestro equipo, de panelistas, como todos los domingos, Julia Muñoz Alegre, Jonathan Cabrera, eh, Marcia Otaño, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles y Fernando tras las cámaras. Muy buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Julia.
2: Muy buenas tardes. Feliz domingo 4 de julio. Ya vamos avanzando en lo que es el desarrollo del año. Ya estamos en la, en la ya más... De la mitad del año, eh, un día muy importante también porque se celebra la independencia. El
1: 245 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es, un país es. estratégico aliado a la República Dominicana. El, el
2: principal aliado, el segundo
1: aliado el prima, comercial. El no,
2: principal socio a nivel estratégico, no comercial, pero también importante comercial, por la gran cantidad de dominicanos. Que se encuentran allá Alrededor de Desde casi luego. 3 millones de dominicanos Saludarlos a todos Así A es. través de nuestros micrófonos Extenderles pues un abrazo. Los, un abrazo Gracias por el apoyo A toda nuestra diáspora dominicanos exterior Que sintonizan Sol 106.5 Y todos los domingos también como modo opinión Buen almuerzo a los que se encuentran Aquí en República Dominicana Y desearles pues Los mejores, el mejor domingo Que ya es inicio de un nuevo mes
1: Así es, señores la República Dominicana demuestra o se demuestra que la República Dominicana es un país bendecido. En sentido general, el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana, que puso en alerta a 32 provincias este pasado viernes, eh, todos pudimos ver que se debilitó, observar que se debilitó, el huracán Elsa y se convirtió en tormenta tropical al tocar las costas de la República Dominicana. Esto quiere decir que la, el impacto que se pretendía eh, de, de dicho huracán, que se convirtió en tormenta, fue extremadamente limitado. Sabemos que trajo consigo muchas lluvias y mucho viento para algunas zonas eh, que fueron impactadas como Jaina y la parte sur-suroeste de nuestro país y que se dirige hacia Haití eh, y subiendo un poco más. Pero lo importante es que eh, la proyección que se tenía no fue, no se realizó y que le damos muchas gracias a Dios por protegernos una vez más a nuestra isla, a nuestro país, de este tipo de catástrofes que realmente y efectivamente lo que traen es desolación y aumento de pobreza, de, de condiciones eh, no dignas y deplorables para muchos de nuestros con Ciudadanos.
2: Así es, cuando él cuando se llegó a las inmediaciones del Mar Caribe de nuestro país, pues eh, disminuyó lo que hizo convertirla en una tormenta, eso es que es una gran bendición para todos nosotros. En otro orden, la jueza aplaza para este próximo jueves medida de coerción de la Operación Medusa. La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción seguida a los implicados en el entramado corrupción denominado Operación Medusa. El aplazamiento se produce de, luego de que los abogados de los imputados pidieran reenviar el proceso para tener conocimiento de la, piece, de la pieza acusatoria. Tan pronto se concluyó la audiencia, los imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, donde serán trasladados nuevamente al tribunal a las el próximo jueves a las 10 de la mañana. Además de Jean Alain, ex procurador de la República Dominicana, están imputados en el caso Miguel José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría General de la República y quien admitió que le pagaron la suma de 19. millones de pesos para impartir Cursos que nunca se llevaron a cabo.
1: Sí, eso, eso, yo voy a abordar eso un poquito más adelante porque eh, los medios también informan y a veces dejan, eh, dejan de decir algunos detalles. Esta persona, que no lo conozco, eh, cuando leí la acusación, porque leí tanto la solicitud de allanamiento como eh, la solicitud de medida de coerción, eh, se habla de que esa persona fue contratado para algo, pero dio otro servicio. No, que, que, no, es que, no es que no hizo nada, dio otro servicio, pero eso los abogados tendrán que definirlo. Señores, en otro orden, y que es muy importante, y queremos ver si podemos hacer contacto con nuestro compañero y amigo Pedro Casals un poco más adelante, y es que el gobierno extendió el estado de emergencia por 45 días más y modificó los horarios de toque de queda para todo el país. Los lugares donde el 70% de la población tenga la segunda dosis aplicada, serán tomadas en cuenta para el levantamiento del toque de queda. Luego de la autorización dada por el Congreso Nacional mediante su resolución 124-2021 del 1 de julio de este año, el Presidente de la República dispuso mediante el Decreto 417-21 la prórroga del estado de emergencia por 45 días más a partir del 14 de julio del año en curso. El Presidente también, emi también emitió el Decreto 419-2021 mediante el cual extiende hasta las 5 de la mañana... Eh, y del miércoles 7 de julio de este, de este año, todas las medidas de distanciamiento social vigentes en la actualidad. Momento a partir del cual entrarán en vigor las siguientes medidas que vamos a mencionar. Toque de queda que se establece en todo el territorio nacional, de lunes a viernes, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los sábados y domingos, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana. Habrá libre tránsito en, en el territorio nacional de lunes a viernes hasta la medianoche, y los sábados y domingos hasta las 9 de la noche, es decir, dos horas adicionales todos los días. Por su parte, se mantienen las mismas excepciones de personas y vehículos autorizados a circular durante el horario de toque de queda, y se dispuso que tanto en el Distrito Nacional como las provincias en las cuales por lo menos el 70% de su población haya recibido su segunda vacuna, de la, la, la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, serán consideradas para el levantamiento del toque de queda. Con relación a este tema, nuestro amigo Pedro Casal,
2: sí, eh, Pedro. parece que el
1: líder de una convocatoria que se ha de hecho un a la, plaza de, un, pues se
2: un a la ya. plaza de la
1: Bandera, donde la persona se va a ir a quejar, la ciudadanía se va a ir a quejar, porque no es que queremos, porque yo me incluyo, no es que queremos que se flexibilice el toque de queda, es que queremos que se levante el toque de queda. Señores, este gobierno ha gobernado todos los días en toque de queda y en estado de emergencia. Ya, Asumió, a, asumieron el estado de emergencia, pero ya, pero ya no se justifica. Toda las personas, siete millones y pico de personas, supuestamente, según lo que dice el gobierno, se han vacunado. Señores, entonces vamos a levantar el toque de queda, vamos a comenzar a reactivar la economía. Los bares y restaurantes y muchas pymes están quebrando. Entonces, por un lado... El gobierno está promoviendo eh, apoyo a la MIPYME, eh, dándole préstamo blando, pero, pero al mismo tiempo permanecen cerradas. Así que es importante, es muy importante que, que lo llamemos y que, y que escuchemos. Pedro, si
2: nos escuchas.
1: Y que escuchemos a Pedro. Queremos
2: hablar contigo.
1: En su. En su eh, planificación para, para este evento que se está eh, fomentando para el día 15
2: Yo creo que, que, que es muy importante abrir eh,
1: los teléfonos para ver qué la gente opina sobre este tema Más
2: adelante porque sí, sí. no todos están siendo favorecidos de la misma manera Y hay que ser un poquito conscientes de que no todos vivimos de lo mismo hay personas que viven del comercio, uh -huh. del día a día, de la venta de ciertos artículos. Eh, y es importante tomarlos en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Sí, Cuando sí. tienen eh, restaurantes que tienen que, por tiempo comprar una cantidad de recursos para la, la venta de esos claro, mismos, frescos. entonces se, se tiene, se, los, 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 pequeños empresarios, los MIPYMES, asumen una carga, vamos a decir, económica bastante, porque tienen una promesa de, de... y ya,
1: ya hace un año que estamos en el...
2: Entonces entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo Tanto de las autoridades como de todos nosotros La ciudadanía ha cooperado en ese sentido Y es bueno tomar en cuenta Estas, vamos a decir Estas consideraciones de, de, del sector privado
1: Así es Y para, para terminar el, el, la serie de informaciones Más relevantes durante la semana Y es que el Tribunal Superior Administrativo eh, Declaró nula La resolución número 02-2021 De la Junta Central Electoral Que establece que los partidos Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana quedaron como los dos únicos partidos mayoritarios dejando a la fuerza del pueblo eh, fuera de la repartición del 80% de los recursos económicos asignados por el Estado. Esta es una gran
2: Igual, noticia
1: you... para los compañeros de la fuerza del pueblo, para los militantes de la fuerza del pueblo, porque eh, al dejar eh, esta... Eh, o sea, al declarar nula esta resolución, se... Eh, constituye la Fuerza del Pueblo como uno de los partidos mayoritarios de nuestro sistema electoral. Así que, enhorabuena para los eh, miembros de la Fuerza del Pueblo, pero también sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana va a apelar esta sentencia, porque no está de acuerdo. Cosa que pudiéramos discutir desde el punto de vista estratégico, porque si el PLD eh, apela esta decisión, eh, también está afectando a sus aliados, el Partido Revolucionario Dominicano. Así que, ellos tendrán que abocarse... A analizar eh, la pertinencia O no de una acción legal Que pudiera afectar a sus aliados Del futuro
2: No y ver porque las fichas pueden cambiar
1: Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí En modo opinión
0: Cada domingo De 12 del mediodía a Ahora nos ponemos En modo opinión
1: 12, 14 de la tarde. Seguimos aquí, señores, con ustedes en modo opinión. Esta tarde, señores, yo quiero referirme y quiero felicitar, quiero felicitar al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio logró, luego de una auditoría y una aprobación con respecto a requisitos específicos de la norma ISO 9000, Logró su certificación, logró su certificación, eh, ISO 9001 2015 Pero, ¿con qué se come eso, señores? Porque nosotros lo los estamos celebrando como, como ciudadanos y estamos felicitando a la gestión del ministerio, digo, del, del, del Ministerio de Industria y Comercio, pero muchos de nosotros no sabemos. ¿Qué es esa norma o qué contempla? Y para que todos estemos edificados con relación a, este, a, este, a esta certificación, eh, ISO 9001-2015 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad que fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización, que es una federación con alcance mundial. Uh, integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, que determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y o servicio que brinda eh, es una organización pública o una organización privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines contractuales. Pero, ¿cuáles son los beneficios al final? que representa que una determinada empresa o un determinado, una determinada organización eh, pública, institución pública, tenga esta certificación. Y podemos mencionar que son prácticas aceptadas y reconocidas internacionalmente para la gestión de la calidad, lenguaje común para trabajar con clientes, o sea, el ciudadano, eh, y proveedores en todo el mundo, un modelo para abordar oportunidades y riesgos de manera estructurada y con sistemática y, y sistemática mejorada, aprovechar una visión más completa en el contexto organizacional que mejora la eficacia del pensamiento basado en riesgo, mejora en la gestión del desempeño de los proveedores, eh, es un modelo de excelencia para consumidores, clientes y otras eh, partes interesadas, una mejor alineación de su sistema de gestión y los objetivos de los negocios más importantes de su organización es una oportunidad de hacer eh, un sistema de gestión aún más poderoso yendo de conformidad con el desempeño. Señores, realmente leo todo esto porque no tenía conocimiento de la importancia que tiene para eh, ahora mismo, para las empresas y para las instituciones públicas el hecho de que podamos contar con normas de calidad que eh, generen estándares internacionales y que al final puedan servir para mejorar eh, el servicio que nos dan las diferentes organizaciones públicas a nosotros los que pagamos nuestros eh, impuestos, a nosotros los usuarios, a nosotros los clientes finales. Así que enhorabuena al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME por lograr este hito histórico a nivel institucional Y felicitar al ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó, Víctor Hito Bisonó por, por este, este gran logro Y aprovecho
2: logro. Esa, esa buena noticia Para invitarlo a que venga al programa
1: Hito siempre ha sido un, un, eh, una persona no que, a apoya, que apoya este, este programa Y todos Tiene los programas venir. jóvenes Así que lo invitamos formalmente Adelante Franklin 12 y 18 de la tarde, en otro orden señores, otro tema al que me quiero referir, es que la República Dominicana tiene muchos defectos institucionales, <ríe> tiene muchos defectos institucionales y tenemos que resaltar uno en específico y es que yo veo extremadamente mal que intencionalmente o de una manera, si, sí, sutil, se filtren las solicitudes de allanamiento, las solicitudes de medidas de coerción de los casos más sonados de este país. ¿Y por qué eh, lo veo muy mal? Y es porque en el artículo 69 de, la, de nuestra Constitución se habla de la tutela judicial efectiva se consagra la tutela judicial efectiva y en su inciso número 3 la Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por una sentencia irrevocable. Cuando, cuando me refiero a que, a que se ve mal, es a nivel social para las personas que tienen conocimiento de las implicaciones que tiene que la población en general conozca de detalles que el Ministerio Público está realizando, detalles que ha depositado en un tribunal eh, cuando acusa a una persona porque se afecta la presunción de inocencia. Se afecta porque cuando se deposita ese presupuesto en, en el determinado tribunal, los medios comienzan a tomar esas informaciones, la fraccionan y comienzan a hacer posteos que muchas veces no cumplen con por lo menos la norma eh, no escrita de decir alegadamente o supuestamente, pero sino que comienzan a soltar informaciones de esas que el Ministerio Público tira en acusación y la sociedad Va tomando estos elementos, va tomando estos detalles y los va haciendo, los va, los va prejuzgando, los va tomando como que, es ver, que, como que son verdad desde el momento en el cual se acusa. Es importante resaltar y que la gente sepa que el Ministerio Público es el organismo acusador, es, el, el, es la institución que está llamada a presentar, a investigar y a presentar acusación, la deposita en el tribunal, pero al final son los jueces los, los que toman estas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estas informaciones, al ser filtradas, ya llegan a todos nosotros. Nosotros nos hacemos juicios de valor y que en el transcurso de, del tiempo que pasa, en el conocimiento de un determinado caso, eh, un juicio de fondo, una apelación y hasta que llega al último recurso a la Suprema Corte de Justicia, estamos recibiendo informaciones que damos por válidas, pero cuando pasa un fallo procesal o no se logra eh, probar a través de las evidencias y lo que establece el Código Procesal Penal y no sale una sentencia favorable a lo que el Ministerio Público eh, promovía, ah, entonces la ciudadanía se carga contra los jueces. Entonces, ¿qué también está pasando actualmente, en la actualidad en nuestro país? Y es que los jueces, al parecer, tienen temor porque viven en una justicia mediática, donde se, le tiene, donde se le tiene miedo a las redes sociales. La gente comienza en hordas con información que ha recibido, información que no necesariamente es la verdad, porque todavía no ha sido conocida en el fondo de un caso, pero se cargan contra el sistema de justicia. Entonces, los jueces tienen miedo de caer en desgracia, de caer en desgracia frente a la población. Y esto es lo que se constituye, es el populismo penal. Cuando entonces vemos que se dan fallos en contra o en vulneración de muchos de, muchos de los acusados. Entonces, eso es algo que, en lo que tenemos que reflexionar. Y, eventualmente, me gustaría que pudiéramos traer, invitar jueces o ex jueces con los cuales nosotros pudiéramos debatir este tema y abrir, eh, abrir las opiniones de, de abogados penalistas que están sufriendo esta situación en, en la actualidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo breve, y es el tema de las medidas de coerción. Las medidas de coerción son varias, impedimento de salida, presentación periódica, pero la más draconiana de todos, la más exagerada de todos es la prisión preventiva. Pero parece que la prisión preventiva es el default. Desde que se llega a un caso y usted tiene un nombre sonoro, es prisión preventiva. Cuando el código establece que la prisión preventiva solamente se le debe imponer a un imputado para que no se sustraiga del proceso. Si una persona puede demostrar arraigo, puede demostrar que no se va a sustraer del proceso y está seguro de que, de que va a seguir asistiendo a sus audiencias regulares, no hay por qué imponer una prisión preventiva. Pero estas son cosas que pudiéramos detallar más adelante, pero mi crítica es eh, ese tema de la filtración de los, eh, de los casos, de las solicitudes, por el hecho de que eh, están dando información parcializada y se afecta, primero, el derecho a la presunción de inocencia y, número dos, el derecho a defensa de eh, los imputados en sentido general No nos estamos refiriendo solamente A los casos de la palestra pública Sino a los demás, adelante Franklin 12.24 de la tarde, señores. Seguimos aquí en Modo Opinión y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre. Adelante, Julia.
2: Muchísimas gracias. Eh, voy a ser breve con dos comentarios. El primero, esto es un llamado a Miriam Germán y al ministro de Medio Ambiente. Importante, he recibido varias quejas, eh, pero quiero saber qué es lo que está pasando en la provincia de Monseñor Noel. Específicamente con el fiscal que se hace el denominar independiente, que no tiene jefe supuestamente, el fiscal José Luis Farias Mosquea. Quiero saber qué es lo que está pasando en Monseñor Noel, si alguien, más adelante vamos a abrir los micrófonos, a ver qué es lo que está pasando con este fiscal de Medio Ambiente allá en la provincia de Monseñor Noel, en Bonao, y que ha implantado como terror, Ajá. presión, y, y quisiera saber, no quiero asumir pero es importante, eh, y, y siempre aquí lo hacemos, abrir nuestros micrófonos a diferentes eh, localidades a nivel del Cibao. Importante saber lo que está pasando en nuestros pueblos, en nuestras provincias. Y quisiera que si alguien de Bonao, que conoce al fiscal José Luis Farías Mosquea, nos llame, que fue recién conf confirmado por, por la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Quiero saber qué es lo que está pasando porque ha implantado como un abuso de poder, y eso hay que tener mucho cuidado en estos momentos, es importante que ellos realicen como fiscales y reguladores la, la, la ley. Pero también es importante tener cuidado, porque cuando no se ejecuta adecuadamente, puede ser muy perjudicial para nosotros, los, los ciudadanos. Así que me gusta esto es un llamado de atención al fiscal independiente y bueno a los que residen allá en ese bello en esa bella localidad de Bonao. ¿Pero cómo
1: que tú dices fiscal independiente?
2: Él, él se hace llamar, o sea, las, las denuncias que he recibido, él dice que él no tiene jefe y que él se hace autodenominar fiscal independiente. Tú sabes cómo son... Está de la...
1: moda ese tema actualmente.
2: Sí, es importante, pero eso quiero hacer un llamado de atención específicamente a la provincia Monseñor Noel. Nosotros estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en los pueblos para que más adelante abremos nuestro micrófono. Franklin. Cambiando un tema más en, enfocado en tecnología, saludar a nuestros amigos del Bandex, donde el gerente general Juan Mustafa Michel esta semana presentó un plan de renovación importante. Me gusta mucho lo que están pasando ahora con esta nueva gestión, el rescate de muchas instituciones que estaban olvidadas, que estaban rezagadas, que no se le estaba dando pues la ejecución correspondiente. Y esta semana el Banco de las Exportaciones de nuestro país, el Banco Nacional de las Exportaciones Bandet inició un proceso de renovación que lo convertirá en el banco de desarrollo para ampliar su rango de acción a diferentes sectores importantes, a diferentes sectores productivos en estos momentos que necesitamos empujar nuestra economía con una moderna plataforma tecnológica a nivel internacional. El gerente general de Bandex afirmó que la intención del presidente Luis Manuel, con esta renovación del banco es convertirlo a algo, una entidad más funcional realmente y, efic y eficientizarlo, transformarlo para que esté verdaderamente al servicio de la población. Y es importante ahora con la renovación de los canales digitales. También explicó que para el segundo semestre del 2022 el Bandex estará en condiciones de relanzar la operación bancaria ofreciendo factoring exportador, el seguro de las exportaciones y productos de crédito especializado. Importante para los exportadores de nuestro país. ¿Tú eres exportador, Samuel? Sí, es
1: así. Y y creo que que algo que se, que una alianza estratégica que se realizó entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BANDEX eh, es extremadamente importante para el sector que aprobó, el BCI aprobó 30 millones de dólares
2: importante. para pymes
1: exportadoras. ¿eh?
2: Algo que la gente no sabe es que el primer paso que va a dar ahora mismo está este, este nuevo gerente general es la modificación de la ley 126-15 que convierte a Bandex en un, barco de un banco de desarrollo de exportaciones y va a implementar pues, un moderno sistema que permitirá poner a funcionar los productos especializados a nivel internacional que necesitan exportadores dominicanos para vender en condiciones favorables a nivel internacional. Yo creo que eso va a ser muy importante y va a abrir aún más el canal de venta y de y de y de beneficio para los empresarios, para los porque muchos son como MIPIMES.
1: Sí, sí, la mayoría son MIPIMES. el tejido empresarial de la República Dominicana es MIPIMES.
2: Mira, en el caso del factoring, ellos dicen que brindarán mayor liquidez y facilitará a los pequeños y medianos exportadores servir a un mercado de mil millones de dólares en el 2028, o sea, a un, a un margen de gran escala en los próximos años. Y sobre el seguro de crédito a los exportadores, es un producto que dice que aportará eh, desarrollo a aseguradoras líderes a nivel mundial para brindar protección a los pequeños exportadores y se estima un mercado neto de 9.668 millones para el 2028. También ellos eh, explicaron que las líneas de créditos a empresas extranjeras que importen productos dominicanos en los mercados, corresponsalía y liquidación de pagos internacionales con mercados alternativos. La gestión de fondos para proyectos de exportación de interés y la estructuración de créditos con agencias internacionales ayudará aún más a vender los productos dominicanos. Yo quería, pues, resaltar esta noticia porque ellos están en una renovación y entiendo que hay que darle esa gran eh, visibilidad y que la gente lo conozca, porque ahora mismo necesitamos que nuestros productos y nuestros exportadores estén en una mejor posición.
1: Eso es así, y más en tiempos de crisis como la que tenemos ahora mismo. Eh, adelante, Franklin.
0: Modo Opinión presenta
1: La Entrevista. 12.36 de la tarde, seguimos en modo opinión, ahora tenemos o vamos a dar entrada a la entrevista del día y tenemos por vía del Zoom al doctor Francisco Franco, abogado de los tribunales de la República. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo te va?
3: Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. te escuchamos. Ok. Bueno, buenas tardes. Para mí siempre un honor y un placer pues compartir eh, y la oportunidad de estar en este, en este espacio.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos entrando en materia, eh, Francisco. Tú sabes que el tema mm. del momento es la operación Medusa y Correcto. todo lo que conlleva eh, el proceso de medida de coerción que fue aplazado para el próximo jueves de la semana que entra. Eh, importante algo, y quisiera oír tu, tu opinión con, re, con relación a la posición que que tiene el Observatorio por el Justo Proceso sobre el tema de la prisión preventiva. Y leo brevemente para edificar al oyente, este observatorio, que está integrado por 15 abogados, criticó la forma deportiva de la aplicación de prisión preventiva en el país, así como la distorsión que se ha dado a los procesos de medidas de coerción, los que se habrían transformado en juicios anticipados de culpabilidad. Cité textualmente, parte del reporte que hicieron. ¿Qué opinión te merece este tema y la, de, la desvirtualidad eh, sí. con relación a las medidas de coerción?
3: Sí, bueno, antes que entrar en el propio informe, creo que es bueno un breve preámbulo sobre qué es el observatorio. Un grupo de abogados, un grupo de académicos, de profesionales, pues nos hemos agrupado. En ah, tú
1: formas parte del observatorio. Sí, correcto. Ah, no, ok, pues, pues, perfecto.
3: Sí, entonces, eh, un grupo de abogados... Eh, nos hemos agrupado bajo esta sombrilla, bajo el observatorio, pues, y en términos generales ya teníamos un tiempo, pues, eh, viendo, vislumbrando un sinnúmero de distorsiones en el ejercicio de la, de la justicia, en, el, en la impartición de justicia, y conformamos justamente este equipo, este, este observatorio, que viene, pues, dando, eh, eh, analizando distintas situaciones que se vienen dando la justicia. Pretendemos hacerlo en todos los ámbitos, en todas las jurisdicciones. Pero inicialmente, pues, hemos puesto el ojo, hemos puesto el ojo visor sobre eh, específicamente la justicia penal, que lamentablemente es donde las violaciones tienen consecuencias más graves para las personas y es principalmente la privación de libertad. En un primer informe, pues, tratamos eh, la, el asunto de las eh, filtraciones de información y cómo las filtraciones de información inciden sobre la impartición de justicia, so cómo vulneran la presunción de inocencia eh, en contravención de disposiciones legales y constitucionales y precedentes eh, eh, judiciales, precedentes eh, jurisprudenciales, perdón, de que la fase de investigación, la fase, esa fase inicial donde apenas pues, se inicia la toma de conocimiento de, eh, y la recabación de datos, de indicios, de pruebas, pues debe ser reservada para la parte. Ese fue el primer informe. Lamentablemente hemos visto como en todos los procesos, pues incluso antes de que los propios imputados, los investigados tomen conocimiento de los medios probatorios, ya pues las informaciones son de dominio público. Ciertos comunicadores eh, publican las, las pruebas, las solicitudes de medida de coerción, las órdenes incluso de arresto y de allanamiento, pues antes de que incluso se ejecuten ya ciertos comunicadores eh, la, la, la publican en sus redes sociales y las, y las hacen de público conocimiento
1: conocimiento. Y, y los periódicos también.
2: Bueno, y sí, sí, también sí, sí, las sí. mismas redes sociales, la gente eh, se filtran algunas informaciones que pueden perjudicar en, en ese caso Pero, de la investigación, que es importante la presunción de inocencia. Y aquí yo tengo una, una pregunta, Francisco. ¿A qué nivel, en ese sentido, ustedes como... Bueno, como representantes a nivel, vamos a decir, legal, jurídico, como, como abogados, entiende que esto está perjudicando eh, la presunción de inocencia de personas que, bueno, que son juzgados a nivel mediático y eh, moral, pero todavía no se le ha probado eh, en, en, en el las caso. Acusaciones. Las acusaciones. O sea, me imagino sí. que ante todo, eh, ¿a qué nivel se podría decir que República Dominicana en los últimos años está llevando a cabo este tipo de acciones que a todos no puede ocurrir, o sea, el día de mañana a ti te pueden, tú puedes ser una víctima en ese sentido.
3: Eso sí. sí. Tal como tú expones, Sofía, y yo publiqué en esta semana un tweet en el sentido siguiente, lo voy a referenciar porque plasmé una idea muy clara, que sirve para responder tu pregunta, aunque voy a ampliar, porque, como sabemos, Twitter tweet te limita a 140 caracteres, pero ahora la voy a desarrollar. No es porque lo diga el observatorio, no es porque lo haya dicho la propia magistrada Miriam Germán cuando impartía justicia en la Suprema Corte de Justicia. Eh, no es incluso porque lo diga pues, la propia Constitución, no. Es que en el, en el sistema de justicia regional eh, de derechos humanos, eh, en los sistemas constitucionales, en la jurisprudencia de, constitucional comparada y regional de aquí y de Europa, se ha llegado a la propia conclusión que tú expones. No es posible que una persona que se encuentre en un estado de inocencia, todos, como tú bien dices, nos presumimos o nos consideramos inocentes hasta tanto, siguiendo pues los rigores de, el de, de las leyes, proceso. se demuestre con medios probatorios fehacientes e indiscutibles y debidamente motivado por un juez, esa culpabilidad pues es real y que nuestra inocencia pues ha sido destruida. Sin embargo, y tal como tú dices, aquí se está cometiendo, eh, y no quisiera ser tan duro, pero bueno, lo, a través de lo llamado trial by press o juicios mediáticos se está cometiendo un terrorismo judicial.
1: Es así. Primero
3: se filtra, pues se filtran informaciones, se filtran datos, datos que no se han comprobado, datos que cualquiera pudiese decir eh, que son o no son, ya eso sería cuestión de que se compruebe. Eh, primero que nada se filtran los datos, luego se excita la población, la, la población se empodera de forma justa o no de esos reclamos, eh, sale a reclamar, hace cacerolazos, eh, condena mediáticamente a la persona y finalmente, ¿qué pasa? Pues el juez, en muchas medidas temeroso eh, de ser también juzgado por esa misma excitación popular, por, mi, por ese mismo ánimo natural se ve pues condicionado, se ve predispuesto, se ve flu influenciado, eh, se le vulnera eh, su independencia, su imparcialidad, que la imparcialidad no es solamente es subjetiva u objetiva eh, en términos generales hacia, hacia los órganos superiores y hacia los órganos políticos, sino que esa independencia también se debe ser frente a la población, pues todo eso se ve vulnerado. ¿Y qué pasa finalmente? Pues, y es lo que tratamos en el segundo informe y es de donde parte pues todo este análisis que venimos haciendo, Finalmente, ¿qué se hace? Pues como pena anticipada, como un juicio de culpabilidad impropio, pues se le impone prisión preventiva. ¿Qué pasa? Aquí han habido muchos casos que ya eso había sucedido, pero nunca con el nivel que está sucediendo ahora. Y voy a traer, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Siempre lo traigo a colación por lo siguiente. A todos esos imputados, fruto de lo mismo que, que está sucediendo ahora, se le impone primeramente eh, prisión preventiva como medida coercitiva. Todas las medidas de coerción son limitativas de libertad. La más gravosa de todas, todas son excepcionales, pero la más excepcional es eh, la privación de libertad de forma preventiva. Eventualmente, esa prisión le fue variada por otras medidas de coerción menos gravosas. Ninguno de esos imputados, pues, finalmente se sustrajo del proceso. Todos han comparecido Exacto. de forma voluntaria, de forma libre, a uh -huh. todos los requerimientos de la justicia. Pero me voy más lejos. Hubo uno de los imputados que solicitó en un momento un permiso para salir fuera del país para llevar a cabo un procedimiento de salud. Me parece que fue en España o Francia. España. A esa persona se le otorgó ese permiso, salió del país, fue, se hizo su procedimiento y ha continuado compareciendo en la justicia. Entonces yo creo que alegar eh, el hecho de, de los medios económicos, de que se van a sustraer de la justicia, eh, de la gravedad de los hechos para finalmente imponer la prisión preventiva, pues es un uso incorrecto que se le viene dando a la misma.
1: Francisco, ¿y qué penalidad, qué, qué estipula la ley para estas, por estas filtraciones? O sea, se supone bueno, que el caso, Ministerio Público sí. tiene que tener la suficiente capacidad de no dejar que este tipo de documentación se filtre. Y sí, está también ley... el Poder Judicial. Así que, ¿qué, ¿qué contempla la ley para salvaguardar estos derechos?
3: Sí, la ley 133, 3.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, pues fija en su artículo 11, si no me equivoco, la, lo fija, establece como, como, como falta grave en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, pues eh, la violación justamente a la, reserva, eh, a la reserva de las informaciones en esta fase de investigación. No ha habido, no sé si alguien ha podido comprobar cómo se viene cometiendo, pues, eh, o viene sucediendo esta filtración. Y lamentablemente, quienes hacen las solicitudes? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Eh, ¿Quién la presenta ante un juez? Pues justamente el Ministerio Público. Ya sería cuestión, pues, que de que alguno de esos eh, pues, investigados se anime a impulsar eh, un proceso disciplinario ante el Consejo Superior del Ministerio Público y ante la Inspectoría del Ministerio Público. Ministerio Público,
1: qué barbaridad, okay. sabemos que eso no procede y más en un país como el nuestro que tiene una debilidad institucional tan seria. Eh, Francisco, se nos acabó el tiempo, pero eh, próximamente quiero contactarme contigo porque tengo interés de realizar un debate in situ aquí en el programa, tratar de invitar jueces y abogados penalistas para que discutamos esto, para, para que esto sea socializado y que la sociedad conozca detalles claro. de cómo son los procesos y no solamente lo que nos alimentan los medios de comunicación de manera fraccionada sobre los casos que está promoviendo el Ministerio Público, pero que representan un juicio anticipado que afecta la moral de muchas personas. Así que pero,
3: muchas gracias, gracias por tu Francisco. participación. Bueno, si me daban la oportunidad, solo quería puntualizar que lamentablemente se está viviendo lo que tú dices. Se está promoviendo una excitación colectiva que promueve que los jueces se vean atemorizados incluso a fallar según en conformidad con la ley.
1: Es, es una barbaridad Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Adelante, Un Franklin. placer, un abrazo fuerte a ambos
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información
1: 12 12 y 50 de la tarde Señores, ahora en modo opinión,
2: Vamos queremos a abrir, los
1: abrir los micrófonos porque queremos oír la opinión de las personas con relación al toque de queda. Las estamos cansados, no estamos cansados, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. ¿Va usted a la marcha del 15 o no va a ir? Adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-165. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Tenemos una llamada adelante. Hola, buenas Muy buenas tardes. tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Soy Erwin Félix también soy abogado y difiero totalmente de lo que expuso el abogado anterior, okay. pero bueno, hablando de este tema, los derechos colectivos y difusos, o sea, los derechos del colectivo, de la mayoría, de, siempre deben ser salvaguardados por el Estado. Si uh hay -huh. ahora mismo una situación de pandemia, lo lógico es que el Estado vele por la salud de las mayorías, y que es lo, lo ese estado de emergencia, si la Constitución se lo da, le da facultad a, al ejecutivo para que en ciertas circunstancias pueda aplicarla eh, es menester eh, nosotros no solamente pensar en lo que a mí particularmente me conviene sino cómo podemos controlar esta pandemia okay, se o ha sea comprobado que... que ha sido esa la metodología para poder tener el control de la pandemia
1: Ok, una pregunta y no te vayas eh, todavía eh, y de día ¿qué sucede? Bueno, el toque de queda solamente funciona no de noche.
4: No, 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 no. Es que es que no vamos Muchi a entrar en una discusión con relación al, sí. de, al día o la noche. El asunto está en traigo? que la actividad económica del país no se puede parar y se justifica precisamente para, como te dije en principio, todos nos beneficiamos de la economía, pero es necesario producir.
2: Muchísimas gracias. Ahora, ¿Dónde nos llama?
4: De Santo Domingo, pero no me corte así porque entonces
1: no me va a dejar terminar.
2: Es que tenemos que darle oportunidad a otras ah, personas que nos bien, están ¿sí? llamando.
1: No, no, tranquilo, deja que él termine.
4: Eh, bueno, resulta entonces que si la, la mayoría, la gente, tiene que producir, es una necesidad producir. Ya de noche usted va, si, si, si sale es porque es muy necesario. Entonces, okay. en, ese, en ese tenor, eh, quizás se puede justificar un poco el tener restricciones. Fíjate que las medidas de día, es hasta, es básicamente para que la gente pueda producir. Bien. Y tenemos también que entender que hay un sector de la economía que siempre se va a afectar con este tipo de medidas, pero la salud del colectivo, de la mayoría de la gente, está por encima de lo que quizás le pueda beneficiar a uno
1: u otro. Ok.
2: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por tu comentario. Tenemos, tenemos otra, otra llamada. llamada, adelante. Muy buenas tardes.
2: 809 Ay, cinco ten, 40, Tenemos otra llamada. 65. Otra
1: llamada, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí.
2: ¿De ¿Dónde sí. nos llaman? Arturo Pichardo,
5: Santo Domingo.
1: Adelante, Arturo.
5: Mira, realmente yo creo que ya está bueno de toque de queda. Realmente el pueblo está harto. Nosotros necesitamos que se nos dé la oportunidad de trabajar tranquilo. Lo que deben de hacer es tomar más medidas en los lugares donde hay acumulación de personas para que mantengan el distanciamiento social. Desde un principio, eso se ha dejado al azar. Por ejemplo, los restaurantes cuando se permiten que solamente participe el 50 o el 60% de su capacidad lo dejan libre y entonces participa el 80 al 100% y ahí es que es donde se escapa el control. Nosotros necesitamos que ya ese toque de queda se elimine de una vez y por todas. Muy buena,
1: Buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias, gracias por tu comentario. Eh, mira, interesante, interesante ver cómo en las primeras dos llamadas que tenemos hay una persona que se refiere a los derechos colectivos, dice todavía no hay condiciones dadas y si el, 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 el abogado dice que eh, el gobi si el gobierno está haciendo esa solicitud es porque todavía se necesitan mayores niveles de restricción para que el virus no se siga propagando. Por el otro lado tenemos a la gran parte de la sociedad diciendo que ya, que nos vamos a quedar, señores, sin forma de sustentarnos porque, eh, porque hay una an...
2: gran cantidad de pequeños, medianos empresarios Exacto. que trabajan de noche. Exacto. Que viven de eso de noche, que aunque para algunas personas tenemos el privilegio, porque eso es un privilegio, una oportunidad. Tener un horario normal en la mañana, diurno, otros no lo tienen. Entonces, es Eso importante sí. tomar en cuenta no la mayoría, pero también la minoría. Y en estos casos, son esas pequeñas empresas que han estado afectadas durante un año, señores. Hay personas que han, han vendido todo, lo único que tienen, para poder mantener a su familia.
1: Sí, la gente que tiene financiamiento, tiene préstamos, se lo está llevando quien lo trajo. Señores, llegamos al final de este programa durante el día de hoy agradeciendo a todos su participación, lo que han llamado, lo que se ha mantenido en sintonía y esperando que tengan un excelente fin de semana. Nos oímos y nos y escuchamos y nos vemos. Y invitarlos
2: a que entren a YouTube, al canal de Sol, Sol 106.5, donde todos los comentarios que realizamos en, el, en, en nuestro programa estarán ahí colgados para que lo vuelvan a ver.
1: Bendiciones, feliz fin de semana.
2: Feliz y feliz inicio de semana. ya.
1: Exacto.